0: At 8 y 36
1: minutos de la mañana. Vamos a hablar de nuestro tema central. Somos arquitectos de nuestra vida. Pero claro, nosotros ponemos los pilares. Nuestros papás nos ayudan a eso. También nuestros amigos, nuestro entorno. En fin. ¿Qué es ser arquitecto de nuestra vida? Para eso vamos a hablar con Loni Lyons, que es Master Coach, es especialista en formación de líderes de alto impacto, gestión de cambio y construcción de marcas. Ella es norteamericana, vive en México. Loni es muy grato volverla a tener en nuestro espacio. Buenos días. Muy buenos
0: días, María Clara. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es tan un honor y un placer estar con ustedes otra vez el
1: día de hoy. <risa> Para nosotros es un gusto, por supuesto. Loni, ¿qué significa ser arquitecto de la vida, de nuestras vidas? ¿Qué significa?
0: Es tomar control del camino que toma tu vida. De crear la vida eh, que uno desea, que uno quiere ser claro. proactiva por... en formar esa vida que uno busca. De hecho, eh, yo me dedico mucho a guiar a las personas a ser
1: los arquitectos de su propia vida. <risa> <risa> claro, por supuesto. Pues, Loni, eh, cuando uno dice... Yo siento pilares, mis papás me ayudan, mis amigos me contribuyen, en fin, tantas cosas. ¿Qué es lo primero eh, que uno debe pensar cuando está estructurando su vida? Eso no quiere decir que uno lo viva pensando, porque no es cierto. Uno va por la vida y hasta que no va entendiendo que las cosas se estructuran, uno se esfuerza, las orienta, que salgan distintos es otra cosa pero ¿cómo, ¿cómo arranca uno a hacer todas esas cosas? Bueno, ¿cómo arrancan? Yo digo que hay como cinco preguntas
0: que uno tiene que hacer antes de empezar a construir su vida, y unos son preguntas más grandes que otros y luego hay eh, un proceso, ¿no? Pero sí. vamos a empezar con estas preguntas de autoreflexión que ayudará mucho en guiar ese proceso, ¿no? Okay, la primera sí. es, ¿cómo quieres diseñar tu día? Porque si quieres no puedes diseñar exitosamente uh -huh. un día de tu vida, no vas uh -huh. a poder diseñar toda tu vida. ser uh -huh. el arquitecto de la vida. Entonces si empezamos uh -huh. a considerar cómo queremos pasar este día? ¿Cuáles son? Este, ¿Queremos un trabajo eh, de nómina en una oficina? Um, ¿Cuáles son las mejores horas del día para trabajar? Eh, ¿Si vamos a comer en casa? ¿Qué tan lejos queremos estar de la casa? Etcétera. Es cómo vamos a pasar el día. Y este es un detalle que es va a ayudar a construir ese plan para ser el arquitecto de tu vida. La otra cosa es, ¿qué significado vas a poner a las experiencias negativas que has tenido en la vida? Porque cada cosa que nos ha pasado en la vida tiene dos maneras de, de verlo, de interpretarlo, sí. ¿no? Um, uh -huh. uno es por lo negativo lo que nos ha pasado como perder un trabajo o que nos despidieran. pero el otro es qué aprendimos de la experiencia cómo esta experiencia contribuyó a mi vida y lo que puedo hacer Entonces, es uh -huh. una manera de reflexionar y sacar lo positivo y los aprendizajes de todas esas experiencias malas y negativas que hemos tenido y convertirlos sí. en cosas constructivas. Y esta viene antes de hacer cualquier plan de arquitectura para construir su vida. Uh -huh. La otra cosa es tener un, una mente abierta eh, y no considerar solamente eh, opciones y alternativas obvias cuando uno está construyendo su, su vida. Hay que estar abierto a pensar fuera de la caja, sobre todo en esta era de cambio constante y mayor incertidumbre. Entonces, sí, en este proceso de construir nuestras vidas, hay que tener esa actitud de estar abierto a cosas fuera de lo tradicional, ¿no?, y entonces, ahí voy con algunas de las um, preguntas. Uh, un, sí. dos más sería um, abraza la incertidumbre eh, antes que empieces a construir esa esa vida de ser la arquitectura uh -huh. de tu vida. Porque Es bueno tener cierto tipo de expectativa, pero hay que aceptar en el proceso que vivimos en una era de cambio constante y estar listo para esto. Y estar emocionada a lo que podría um, pasar. Claro. Y claro. Um, bueno, uh -huh. yo diría que estas son como que las preguntas que hay que reflejar antes. Sí. ¿Y cuál es tu propósito um, uh -huh. en la vida? Y esta a veces tarda más que todo el plan para ser arquitecto de tu vida. Es encontrar ese propósito porque el propósito es lo que nos va a dar la base de esta vida mucho más fuerte. Y, y el proceso de coaching ayuda mucho en, en revelar ese propósito. Si uno no lo tiene bien definido <ríe> en el proceso... Sí, es difícil. Uh
1: -huh. Es complicado, pero hablando de construir nuestra propia vida, de ser arquitectos de nuestro destino... Algunas personas podrían pensar, claro, ser arquitecto de mi propio destino, quiero hacerlo, pero yo quisiera construir muchísimas cosas, pero no tengo las herramientas. Por ejemplo, hay personas que estudiaron en una mejor universidad, quizás en el extranjero, que han tenido mejores posibilidades laborales. ¿Cómo competir frente a esto? Bueno,
0: yo uso una... Eh, yo digo, la primer, el primer paso en ese sentido... Es, eh, es bueno yo voy a preferir un momentito a propio método que empiece uh -huh. con algo que yo digo que es explora tu montaña o okay, tu propia montaña a qué prefiero con esto y no todos nosotros tenemos las mismas fortalezas no todos nosotros tenemos las mismas debilidades y es más no hemos tenido la misma educación o la eh, mismo preparación. Eh, ese es un hecho, okay Entonces, pero hay que trabajar con lo que tenemos y ver cómo nosotros podemos agregar a esto. Hay que descubrir, en esta montaña de nuestra vida, en esta montaña que tenemos, hay lo que es, es la fortaleza, de cada quien la preparación de cada quien y con eso vamos a trabajar vamos a también crear uh, identificar cómo lo podemos mejorar dentro de nuestras posibilidades porque hoy en día por ejemplo hay muchísimas maneras de estudiar y construir nuevas competencias y habilidades sin costo en el internet ya hay opciones que no existían antes. Entonces, cada quien tiene que empezar con una base realística, con lo que tienen. Y yo digo, yo le, a mí me gusta nombrarlo la paliza de riqueza, ¿no? ¿Qué está ah, en tu paliza sí. de riqueza? ¿No? Y, y, y esa es, ¿qué es tu educación? ¿Qué, qué tienes tú? ¿Qué ofreces tú al mundo? ¿Y qué puedes tú agregar a esa valija de riqueza? ¿Qué competencias tienes? ¿Qué obstáculos en la vida has enfrentado? Entonces, esa es la base con la que vamos a empezar. Y sí, no todos tenemos la misma educación, pero todos podemos construir nuestro futuro. Pero sí empezamos a construir sobre lo que tenemos y lo que podemos agregar a eso. Claro, y una vez que una analizas cantidad. eso, que es tu autoanálisis sí. ¿no? de lo que puedes ofrecer al mundo, que está dentro de tu valija de riqueza, entonces ya planeas a dónde te puedes ir. Eso ya es, ya bien puedes empezar eh, usando el metáforo de, de arquitecto de tu vida, ya puedes empezar a, a, a planear esa casa que es tu vida, ¿no? como arquitecto, pero ya con este análisis, este autoanálisis de lo que puedes ofrecer al mundo y ya empieces a desarrollar el plan. Entonces, pues básicamente ser arquitecto de tu vida sí requiere este autoanálisis, digamos el inventario de la valija um, de riqueza de tu vida, una visión y un plan definitivamente un plan. Pero así como un arquitecto cuando empieza a construir una casa o un edificio, no es que entregue el plan y No, claro. hay que estar supervisándolo, acercándolo, eh, viendo cómo va. Porque definitivamente este va a necesitar ajustes, va a necesitar atención a los detalles. Entonces, teniendo este plan, ahora viene la supervisión que uno mismo da a su plan, ¿no?, de darle seguimiento a todo el proceso hasta que llegue
2: a lo que sea. Eh, Loni, yo tengo, yo tengo esta pregunta. Eh, bueno, eh, todo eso es teniendo en cuenta que la persona tiene su montaña, que la persona tiene sus herramientas, su estudio, etcétera. Pero tengo una amiga, una amiga muy querida, que no quiere vivir, es una niña, pues es una muchacha de 18 años, no quiere vivir, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, ve el mundo como como, como un sitio donde no se puede construir nada. ¿Qué, qué, ¿Qué haríamos en un caso extremo como ese?
0: Ok. En casos extremos necesitan más que, por ejemplo, un coach, pero va a necesitar esta persona ayuda. Eh, una persona que no quiere vivir, que de verdad está muy deprimido, a lo mejor necesita el apoyo de un psicólogo. Pero en mi caso, cuando yo trabajo con gente con eh, creencias muy negativas o muy poco autoestima, no podemos empezar a construir o ser el arquitecto de nuestra vida sin primero atacar, primeramente a esto. Entonces, como coach, por ejemplo, en mi profesión, lo que trabajamos con estas personas es el cambio de perspectiva. El, el, el cambio de perspectiva y un abre ojos a las posibilidades que pueden tener. Y, porque sí, en este tipo, en ese estado eh, emocional, no se puede, no se puede construir, um, ser el arquitecto de la vida de uno. Primero vamos a sacar esa falta de autoestima. Y coaching ah, puede ayudar es mucho, a menos que es un grado uh -huh. muy serio. Entonces ya necesita un poco de psicología. Claro. Pero,
2: claro, pero, pero, pero qué. Sí, pero, pero digamos, a mí me surge una pregunta, Loni, ¿qué hace uno con esa gente que quiere construirle la vida a uno? Que llega con las botas ahí vestido de ruso, con el ladrillo y el cemento, a metérsele a construir, ya con la teja, y uno, pero espérese, tranquilo, ¿no? Y con la grifería y todo. ¿Qué hace uno con esa gente que no sé, ese Bob, el constructor metiche, en la vida de uno? <risa>
0: Qué bonito. Eh. ¿Qué hacemos cuando ya quieren construir y no estamos listos para eso?
2: Sí, 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 sí a, es, un, así es, así
0: frasea, es. un poquito más.
2: Así es, así es, Loni, así es, exactamente así.
0: Sí, bueno, empezamos. Bueno, si uno empieza siempre con esta valija de, que se toma ese proceso eh, de autoanálisis, eh, este gana tiempo. Tiene tiempo de tener en el estudio, que es el autoanálisis, ¿no? Entonces, porque ahí es donde saben que esa metodología que utilizo, que es la valija de riqueza está creado para que vemos nuestra vida una, con una lupa mucho más positiva, ¿no? Y eso es muy importante para la gente que tiene que reconstruir su vida. Porque justo ahorita que estamos en medio de la pandemia, vamos a ser honestos, um, hay, hay varias personas que van a tener que reconstruir sus vidas. Gente que va a perder su negocio, por ejemplo, um, o que han perdido su trabajo. Yo he tenido que reconstruir mi vida mm, varias veces a lo largo de los años pero siempre empezar con ese ejercicio de la valija de la riqueza, porque el proceso nos hace eh, cambiar de ánimo, de tener una mirada hacia el futuro mucho más positivo. Y para esas personas negativas que todavía no tienen esa actitud de que yo sí puedo construir mi vida, yo sí puedo tomar carga de mi futuro, ese proceso es mágico, valija de riqueza.
1: Mm, sí, Si sí, recordamos riqueza. ese tema, y de hecho, Loni, la recordamos a usted muchísimo por eso de la valija de la riqueza, que es hacer el resumen de todas esas cosas buenas que hemos hecho para que veamos lo importantes que somos y todo lo que podemos alcanzar. Pues Loni, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Ay, muchas gracias. Espero que ha sido de interés. No, y claro que sí, por supuesto. Bueno, buen día. Sí, señora. 8 y 53. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: A las 8 y 53 de la mañana, bienvenidos al recuerdo cinematográfico, que hoy como estamos hablando de arquitectos, pues hablemos de algunos famosos que estudiaron arquitectura y no lo sabíamos. Por ejemplo el protagonista de esta película Sorba el griego y esta famosa escena del baile, el famosísimo Anthony Quinn Antonio Quinn nacido en México él fue eh, hijo de una mexicana y su padre era británico y él estudió en el Polytechnic High School de Arquitectura de hecho estudió con uno de los más famosos que era Frank Love Wright y obtuvo un premio de diseño arquitectónico cuando estaba estudiando, después su carrera la heredaría a su hijo y el se dedicó al cine, pero Antonio Quinn fue primero arquitecto que actor. Y ahora recordemos a otro grande que también estudió arquitectura.
2: This is the scene of the crime. A crime of passion, filmed in a way you have never seen before, and as no one else would dare attempt. Esta es la introducción
3: a mi película favorita de Alfred Hitchcock, protagonizada por James Stewart. Les estoy hablando de la ventana indiscreta. Pues James Stewart... Que o más conocido como Jimmy Stewart también también estudió arquitectura en sus primeros años en la Universidad de Princeton, pero él estaba más inclinado por supuesto a su carrera actoral, estuvo en el Broadway, en el teatro y debutó en 1935 en Hollywood y todo el mundo lo recuerda por esa estupenda película de suspenso y misterio en la que un hombre con la pierna rota en una silla de ruedas se dedica a espiar a sus vecinos y sospecha que en un apartamento del frente han asesinado a una mujer, una famosísima película, de Francisco, mi favorita, en este caso protagonizada por otro arquitecto, y ya que estamos hablando de arquitectos, vamos para Italia. Esta bella música hace parte de una de las muchas versiones que se han hecho de Romeo y Julieta. En este caso, dirigida por el gran Franco Sefirelli, el director italiano que hizo un teco Mussolini, que hizo una de las grandes películas de Jesucristo y que también dirigió esta película. Pues él en sus primeros años también estudió arquitectura en la Universidad de Florencia. Después se dedicó a trabajar en el cine con grandes de la industria en ese país como Victoria de Sic como Roberto Rossellini, como Luciano Visconti, y después haría su carrera en solitario. Tres grandes de la industria del cine que también, y al principio de sus carreras, fueron arquitectos, pero hay muchos, por ejemplo, Brad Pitt estudió arquitectura, Courtney Cox, la famosísima Mónica de Friends, también es arquitecta. Muchos famosos han iniciado su carrera en la universidad en la arquitectura, y después terminaron siendo famosas estrellas del cine hoy que hablamos de arquitectos y de ser arquitectos de nuestra propia vida, famosos arquitectos en el cine, más adelante les tengo estrenos cinematográficos porque ya se abrieron las salas y también está muy dinámica el escenario de las plataformas esos serán instantes aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio
2: la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
1: Yo me enamoré de un aficionado al fútbol.
2: Ah, mi amor llegué tarde pero venía por toda la carrera quinta Ay me tropecé al juez me pidió los papeles y casi me saca tarjeta roja no los tenía y todo el día es fútbol fútbol mi amor con ese café le hiciste un pase a mi
1: corazón ¿Cómo te quiero mi vida y tú por qué le estás dando like a las fotos de esa niña fuera de lugar y falta
2: fuertísima en esta relación no puede ser Semifinales, este domingo, desde las 7 y 30 de la noche, América Junior. Para los apasionados al fútbol, y los que no. Blue Radio.
1: ¿Apasionado al fútbol? ¿Apasionado a Blue?
2: Blue Radio, la nueva alternativa en busca de la estrella.
1: Hoy es un
2: día... Empiezan las fiestas de Navidad y serán en medio de la pandemia. ¿Cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestros seres queridos? Les contaremos en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>